0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Manche haben große Bedenken oder sogar Angst davor und andere sehen in ChatGPT eine große Chance, vielleicht die Chance für die Bildung von Schulkindern und Studenten. Wie ChatGPT an Schulen und Universitäten einerseits für Euphorie, aber auch eben für Ratlosigkeit sorgt, das ist heute eines unserer Themen. Aber zuerst... Der Wirkstoff Psilocybin der steckt in bestimmten Pilzen und kann als Droge missbraucht werden. Aber auch die Medizin hat die Magie dieses Stoffs längst entdeckt, nach dem Motto, wie Pilze manche Therapien erst möglich machen. Wissenschaft auf BAYERN
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Vorweg ein kurzer Hinweis, wir sprechen eben über diesen Wirkstoff, der in halluzinogenen Drogen steckt, vor allem in manchen Pilzen, auch Magic Mushrooms genannt. Und alles, worüber wir berichten, ist in kontrollierten klinischen Settings gemacht worden. Studienteilnehmer sind in der Regel über 25 Jahre alt. Privathandeln oder Psilocybin kaufen das illegal. Soweit diese Warnung und die zeigt schon, man muss im Kopf haben, Psilocybin ist eine Droge. Und trotzdem, immer mehr wird dieser Wirkstoff auch in der Therapie von Krankheiten ausprobiert, allen voran von psychischen Erkrankungen. Veronika Bräse zeigt das mal mit einem Beispiel. Um es gleich vorwegzunehmen. Es ist noch nicht
3: klar, ob Zauberpilze stark Magersüchtigen helfen können. Eine kleine Untersuchung mit nur zehn Probanden am Forschungszentrum für Essstörungen in San Diego in den USA hat einen ersten Schritt unternommen, um das zu klären. Die Frage war, ob untergewichtige Patientinnen und Patienten eine in Studien übliche Dosis Psilocybinhaltiger Pilze in Pillenform überhaupt vertragen und man in diese Richtung weiterforschen kann. Die Antwort ist, ja, es ist möglich, sagt Stefan Ehrlich, Psychiater am Uniklinikum Dresden.
0: Von diesen Nebenwirkungen, die man vielleicht befürchtet hatte, vor allem auch auf der Kreislaufebene, weil da diese Patientinnen oft sehr niedrige Blutdrücke haben, sehr niedrige Herzfrequenzen haben. Da ist überall nichts passiert. Es ist zu keinen größeren Nebenwirkungen gekommen.
3: Somit kann nun in weiteren Studien herausgefunden werden, ob die Zauberpilze in Pillenform auch die gewünschte Wirkung entwickeln. Heißt also, ob die untergewichtigen Patientinnen in der Folge an Gewicht zulegen. Psilocybin könnte, so die Theorie, deshalb helfen, weil es festgefahrene Denkweisen im Gehirn verändert.
0: Die Idee ist, dass für Menschen, die sich sehr stark in ihren eigenen Gedankenkreisen immer wieder bewegen und da ähm, wie eingefroren sind und nicht loskommen von diesen immer gleichen Gedankenschleifen, dass durch so eine psychedelische oder mehrere psychedelische Erfahrungen das aufgebrochen werden kann und neue quasi Gedankenströme entstehen können.
3: Forschende konnten bereits in bildgebenden Verfahren zeigen, dass durch psychoaktive Substanzen neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen. In diesem Fall heißt das, weg vom Kalorienzellen und der Vorstellung zu dick zu sein, hin zu einem neuen Körperempfinden, das es einem leichter macht, wieder zu essen. Ermutigend sind Studienergebnisse aus anderen Bereichen, etwa bei Depressionen oder Zwangsstörungen. Da tragen die Inhaltsstoffe der Zauberpilze dazu bei, aus düsteren oder zwanghaften Gedankenschleifen herauszufinden.
0: Das zeichnet sich schon ab, dass es über einige Monate dann anhält. Ob das aber jetzt eine Langzeitwirkung ist, auch über Jahre, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Frage.
3: Denkbar ist, dass die Pilzpillen immer wieder unter ärztlicher Beobachtung eingenommen werden müssen, damit Depression, Zwangs- und Essstörungen nicht wiederkommen. Auf Rezept und vom Hausarzt gibt es diese Medikamente noch nicht. Bisher bekommen sie Betroffene nur im Rahmen wissenschaftlicher Studien.
1: Also, Psilocybin eingesetzt in einem sehr engen klinischen Setting kann vielleicht bei der Behandlung von Essstörungen helfen. Aber wo noch? Und welche Chancen stecken in dieser Art von Wirkstoffen? Wo aber, wollen wir natürlich auch wissen, sind die Grenzen? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Tobias Buchborn fragen. Er ist Diplompsychologe am Institut für Psychopharmakologie der Universität Heidelberg, forscht seit langen Jahren ebenfalls zu Chancen, die Psilocybin bietet. Und meine erste Frage, wenn man bei Google sucht, die erste Frage, die auftaucht, wenn man Psilocybin eingibt, wo finde ich Psilocybin? Und dann die zweite, wo finde ich den spitzkegeligen kahlkopf also einen Pilz, in dem dieser Stoff stärkt? Und dann geht es erst darum, wie funktioniert es und so weiter. Was bekommen Sie denn für Reaktionen, wenn Sie erzählen, dass Sie an magischen Pilzen forschen?
2: Ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr begeistert sind und nachfragen und dann gibt es andere Leute, die gar nichts davon wissen wollen. Und die ersten Fragen, die dann immer aufkommen sind, macht das nicht abhängig und ist das nicht gefährlich?
1: Macht's abhängig?
2: Wir wissen, also die Substanzen werden da schon sehr, sehr lange eingesetzt. Basierend auf den Zahlen wissen wir, dass es nicht abhängig macht. Es gibt auch Studien dazu. Also es gibt ja die körperliche Abhängigkeit und die psychische Abhängigkeit. Es gibt Studien zu LSD, wo die Substanz über 80 Tage verabreicht wurde. Und dann hat man das LSD einfach weggenommen. Und die, die Probanden haben das noch nicht mal mitbekommen. Also es gibt sehr hohe Toleranzentwicklung und keinen körperlichen Entzug. Also es gibt keine körperliche Abhängigkeit. Und auch die psychische Abhängigkeit ist eher gering.
1: Was für Probleme? Probleme muss ich dann haben Herr Buchmann damit sie wenn ich zu ihnen in die behandlung komme oder einen kollegen der damit arbeitet damit sie sagen pilze also genauer natürlich psilocybin das wäre ein weg den man versuchen sollte
2: Ganz wichtig ist zu wissen, wir haben im Moment tatsächlich die breiteste Imperie, dass man Psilocybin bei Depressionen einsetzen kann. Aber es gibt auch schon diverse andere Studien zu Angststörungen, zu Zwangsstörungen, zu Sucht, äh, zu Essstörungen, wie wir es gerade gesehen haben. Und da muss man sich erstmal fragen, wie kann das denn sein, dass man eine Komponente bei so vielen verschiedenen Störungen einsetzen kann. Es sind ja lauter verschiedene Krankheiten. Genau, die haben erstmal auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun. Und da muss man sich vor Augen führen, dass Psychedelika per se keine Antidepressiva sind, keine Anxiolytika, keine Antibolimika, sie sind das alles nicht.
1: Also die Medikamente, die man normalerweise in diesen verschiedenen Therapien zum Einsatz bringt.
2: Genau. Diese Spezifizität haben diese Substanzen nicht. Was sie machen, ist, dass die psychologischen Prozesse bahnen. Also die Halluzinogene stören das Gleichgewicht, das normalerweise zwischen höheren strukturierenden Funktionen und der Affektivität herrscht. Das stören sie und das kann man nutzen in einem therapeutischen Kontext um eine Person an bestimmte Dinge heranzuführen, damit sie sich mit Dingen auseinandersetzt, die ihr sonst eher schwer zugänglich sind.
1: Könnte man es auch so sagen, die machen die Tür auf, damit eine folgende Therapie überhaupt möglich wird?
2: Genau, also im Grunde, wenn man zum Beispiel an die Zwangsstörung denkt, Zwangsstörung ist zum Beispiel eine Angststörung, es geht ganz oft darum, dass die Psyche ungünstig, nicht gut anpassende Verhaltensroutinen hat, die also nicht zwang zwangsmäßig sind, sondern die nur irgendwelche Emotionen im Schach halten soll. Und Psychedelika stören erstmal die Fähigkeit des Ichs, der, der Psyche, diesen Routinen nachzugehen. Also sie durchbrechen erstmal diese Routinen und dann kann man daran kommen, was Routinen zu verstecken suchen, nämlich in der Regel Negative Emotionalität. Das heißt, wir wollen an verkapselte Emotionen herankommen, die mit frustrierenden und traumatisierenden Erfahrungen zu tun haben.
1: Und wie läuft es dann ab? Also, es ist ja nicht wie bei vielen anderen Medikamenten. Hier haben Sie den Wirkstoff, gehen Sie nach Hause, morgens, mittags, abends einmal, sondern in welchem Setting findet dann so eine Therapie oder so eine Sitzung statt?
2: antidepressiva beispielsweise müssen sie täglich nehmen wie sie das auch sagten und das mitunter vielleicht sogar für den Rest ihres Lebens und das, davon will man eigentlich weg psychedelika würden sie nicht jeden tag nehmen sondern nur hier und da und dann würden sie eben fragen warum bin ich eigentlich depressiv depression kann ja auch als ein abwehrmechanismus verstanden werden was liegt eigentlich diesem was wird da abgewehrt das heißt das würde man dann versuchen in der Session selbst, aber auch in der Vorbereitung zu dieser Session und in der Nachbereitung würde man versuchen, da ranzukommen.
1: Dann schauen wir uns so eine Session nochmal genauer an. Also der Patient, die Patientin liegt hier in der Regel, es sind mehrere andere Personen anwesend, die das begleiten. Dann reisen wir ins Gehirn. Was passiert denn, wenn ich dieses Psilocybin dann konsumiert habe?
2: Die Probanden haben in der Regel die Augen geschlossen, es kann mitunter Musik eine Rolle spielen, das Ambiente ist sehr äh, angenehm gewählt und diese Patienten haben in der Regel schon eine sehr lange Historie. Das heißt, sie kennen ihre Psyche sehr gut und es geht dann quasi darum, sich einzufühlen. Es geht darum, tatsächlich in einen emotionalen Lebenskontext zu kommen, mit der eigenen Psychopathologie, mit der eigenen Psyche eben in Kontakt zu gelangen mit Dingen, wo man sonst keinen Kontakt hat.
1: Und was passiert im Gehirn währenddessen? Halluzinogene,
2: Psychedelika tun so, als seien sie ein bestimmter Botenstoff. Die sehen sehr ähnlich aus wie Serotonin und sie kommen aber anders daher als das Serotonin. Serotonin wird in der Regel sehr gleichartig vom Gehirn freigesetzt. Halluzinogene, das wissen wir aus Tierversuchen, hemmen das Anspringen von Serotonin, ist also weniger zugänglich und kommen dann quasi phasisch so angespült, sodass das Gehirn also in zweifacher Weise verwirrt ist sozusagen. Also die Halluzinogene kommen nicht äh, regelmäßig daher wie das Serotonin und zudem haben sie noch eine leicht andere Struktur, sodass das auch molekularbiologisch zu unterschiedlichen Reaktionen kommt. Das heißt, die Zelle reagiert anders auf die Halluzinogene, als sie das jetzt gegenüber Serotonin machen würden.
1: Mit dem Ziel, wir haben gesagt, dieser Stoff macht möglicherweise das Fenster auf für das, was dann folgt, mit dem Ziel, dass der Patient, die Patientin sich dann die richtigen Fragen stellt und die Therapie einen Schritt weiterkommt.
2: Genau, wenn man davon ausgeht, dass Depressionen beispielsweise oder die Essstörung oder die Zwangsstörung damit einhergeht, dass ein Mensch immer wieder ein bestimmtes Verhalten durchführt, also immer wieder seinen Essensinput restringiert oder immer wieder bestimmten Waschzwängen nachgeht oder depressiv immer wieder Gedanken nachgeht, dann ist das Ziel, dass man da mehr Flexibilität reinbekommt. Und das schafft man dadurch, dass man das, was dieses Verhalten, wie ich es schon sagte, zu verdecken sucht, nämlich diese Emotionalität, dass man da erstmal rankommt und es erlebt. Also ich habe diese Angst, diese Scham, was auch immer da zugrunde liegt, das habe ich ich war da drin und habe dann infolgedessen weniger die Notwendigkeit, diese Verhaltensrituale und diese Gedankenrituale zu verwenden. Das ist also ein Zugang dazu, wie man denkt, dass das funktioniert.
1: Also muss man nochmal wiederholen, es ist noch nicht Standard in der Therapie, aber es gibt erste Erkenntnisse, es gibt erste Erfolge bei der Behandlung von Essstörungen, Depressionen, Zwangserkrankungen, also Chancen. Und vor allem macht dieser Stoff die Tür auf, damit dann eine weitere Therapie folgen kann. Das war Tobias Buchborn, er ist Diplompsychologe am Institut für Psychopharmakologie der Universität Heidelberg und er forscht eben zu den Chancen, die Psilocybin bietet. Ich danke Ihnen vielmal für das Gespräch. Vielen Dank.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab
1: 18 Uhr. Es ist noch kein halbes Jahr her, da haben wir über die ersten Gehversuche des KI-Textwerkzeugs ChatGPT gesprochen und welche Chancen da alle stecken. Und inzwischen ist ChatGPT arbeitet ja mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund einige Generationen weiter und wird in vielen Bereichen schon selbstverständlich eingesetzt. Beim Programmieren zum Beispiel, in der Kunst, beim Bearbeiten von Fotos und auch in vielen Kinderzimmern. ChatGPT schreibt Aufsätze, macht Hausaufgaben und, das hat ein Experiment hier im Bayerischen Rundfunk vor kurzem gezeigt, besteht sogar das bayerische Abitur. Und die Folge ist klar, auch Lehrer müssen sich ernsthaft mit dem KI-Werkzeug auseinandersetzen, ob sie nun wollen oder nicht. Wie das aussehen kann im Deutschunterricht, das hat sich meine Kollegin Anna Kolb in der 11. Klasse am Gymnasium Bruckmühl in Oberbayern angesehen.
4: Die Frage, hat ein Mensch das Gedicht geschrieben oder die künstliche Intelligenz?
5: Im Tanz der Sterne, Zauber erwacht, geheimnisvoll die Magie entfacht. Verborgene Welten, sie weben im Licht, in Zauberhaften liegt ihr Gesicht. Nehmt euch ein bisschen Zeit und überlegt... Welche Gedichte aus eurer Sicht von einem menschlichen Autor stammen und welche Gedichte vielleicht von einem Chatbot stammen? Natürlich begründet. Clara. Ich finde zweimal Zauber und auch so oft einfach dieses Wortfeld so mit Magie und so. Es hört sich einfach an, als hätte jemand eingetippt: ja, schreib mir mal ein Gedicht mit dem Wortfeld Magie. Und dann hat es genau diese Wörter rausgezogen.
4: Auch wenn sie die meisten der Gedichte erkennen, die von ChatGPT generiert wurden, sind Schülerinnen und Schüler wie Clara trotzdem überrascht, was die künstliche Intelligenz so alles kann. Bisschen komisch finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich. Also richtig krass. Dass er dem Chatbot nicht restlos vertrauen kann, hat Sebastian gemerkt.
0: Da haben wir versucht, bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen. Aber es hat dann leider Quellen rausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand, sondern komplett was anderes.
4: Und dass ChatGPT den persönlichen kreativen Schreibprozess nicht ersetzen kann, hat Deutschlehrerin Alexandra Eberhardt mit ihrem Kurs auch schon ausprobiert.
5: Wir haben es genutzt im Rhetorikkurs. Also ich habe eine Liste von zwölf Redeeinleitungen schreiben lassen von der KI und die waren halt stinklangweilig, also einfach nur Standard. Und wir haben versucht eben den Schülern zu zeigen, es braucht irgendwie einen guten Aufhänger, es braucht was Originelles, was Einzigartiges und das hat die KI halt gar nicht gemacht. Und ich denke, sie können es nutzen als Inspirationsquelle. Aber es muss eben klar sein, diesen individuellen Stil, den kann man mit der KI nicht generieren.
4: Viele Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT, um sich Zusammenhänge noch einmal einfach erklären zu lassen. Angst, dass der Chatbot sie irgendwann
5: ersetzt, hat die Deutschlehrerin nicht. Das Wesentliche ist immer noch die Beziehung zwischen Schüler und Lehrkraft und daran ändert sich nichts durch die KI. Auch mit künstlicher
4: Intelligenz wird der Unterricht also nicht überflüssig. Aber Bewertungssysteme, Schul- und Hausaufgaben werden sich ändern müssen. Wie schnell, darüber haben rund 90 Forschende und Lehrkräfte auf der Konferenz Deutsch-GPT diskutiert.
3: Es ist entscheidender, dass man das jetzt erstmal reflektiert, auch mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert, als dass man jetzt standardmäßig die Prüfungsformen bereits umstellt und sagt, wir schreiben jetzt keine Aufsätze mehr, sondern lassen uns welche generieren und beurteilen die dann.
4: Hausaufgaben als reine Schreibaufgaben wird es vermutlich bald nicht mehr geben, denn viele Schülerinnen und Schüler würden sich zu Hause von ChatGPT die Arbeit abnehmen lassen. Texte zu schreiben wird also stärker im Unterricht geübt werden. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands, plädiert trotzdem dafür, dass Schulen sich heute schnell anpassen müssen.
3: Alles, was in dieser Gesellschaft sich entwickelt, im technischen Bereich, aber auch im sozialen, im wirtschaftlichen Bereich, muss rein in die Schule. Deswegen muss alles, was KI bedeutet, alles, was ChatGPT und andere Möglichkeiten der Lernunterstützung bedeutet, rein in die Schule. Also wir wollen doch die Entwicklung aufnehmen. Eigentlich würden wir wahnsinnig gerne mal voraus sein und nicht den Entwicklungen hinterher.
4: Die künstliche Intelligenz verbessert sich rasant. Den Schulen bleibt nicht viel Zeit, sich darauf einzustellen.
1: Also... KI zum Beispiel in Form von ChatGPT hat schon längst im Unterricht äh, an den Schulen seinen Platz eingenommen und wenn man sich bei Schülern umhört, ja, ganz viele haben das schon ausprobiert, zum Recherchieren, für Zusammenfassungen, auch vielleicht mal um die ein oder andere Idee äh, be zu bekommen, wie man ein Referat gliedert oder einen Vortrag. Die Frage ist also, revolutionieren diese KI-Tools wie ChatGPT den Unterricht jetzt wirklich komplett? Das kann ich mit Rebecca Cisielski besprechen, Kollegin aus dem AI Automation Lab hier beim Bayerischen Rundfunk. Rebecca, ihr Team, ihr habt vor kurzem dieses Experiment gemacht, das bayerische Abitur mit Hilfe von ChatGPT schreiben lassen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie ist das ausgegangen?
6: Eigentlich war das ganz interessant, weil wir dann auf der einen Seite sehen konnte, dass der Ursprung, also quasi ChatGPT an sich, erstmal gar nicht gut abgeschnitten hat. Also das hat in sehr vielen unterschiedlichen Fächern überhaupt nicht gut abgeschnitten und keine guten Noten erzielt. Und dann später gab es eine Neuerung, also ein neues Modell GPT-4 und das hat dann auf einmal bestanden und zwar mit überwiegend gut. Also nicht mit sehr gut, aber überwiegend gut.
1: ChatGPT zu benutzen, das ist ja eine Kunst für sich. Es kommt sehr stark darauf an, was frage ich denn eigentlich? Was muss ich denn als Schüler können, um so ein Tool wie den sinnvoll einzusetzen?
6: Ich glaube, man muss eigentlich mehrere Sachen können. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man versteht, was diese Tools generell tun. Also dass sie nämlich nur statistisch die nächsten Wörter berechnen und dementsprechend manchmal auch falsch sein können. Oder dass sie eigentlich nichts wissen? Dass sie eigentlich Genau. Das ist auch, wenn es so wirkt, als würden sie was wissen und auch wenn es so wirkt, als würden sie den Kontext verstehen und einen komplett durchdachten Text schreiben können, dass das nicht wirklich durchdacht ist. Also, dass es schon natürlich in sich stimmig klingt und auch keine Rechtschreibfehler entstehen und so weiter, aber es ist eigentlich statistisch gewürfelt. Mehr oder weniger. Das ist so das Erste, dass Schüler und Schülerinnen das verstehen sollten, dass das eben nicht das Denken abnimmt, sondern eben vielleicht das Schreiben und das Formulieren, aber nicht das Denken. Und auf der anderen Seite sollten Schüler und Schülerinnen, und das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das zeigen unsere Erkenntnisse, eigentlich den kompletten Stoff verstanden haben. Also wenn man wirklich weiß, was richtig ist und was falsch ist, dann kann man das nutzen als Schreibtool. Aber wenn man eigentlich selbst nicht weiß, worum es geht und selbst den Stoff nicht verstanden hat, sollte man es besser nicht benutzen.
1: Jetzt war ja am Anfang der Aufschrei riesig groß. Ja. Viele Schulen wollten ChatGPT verbieten. Das ist schon längst wieder überholt worden von der Realität. Würdest du sagen, das setzt schon ein großes Umdenken ein?
6: Ja, also diese Diskussion die ähneln sich ja immer. Also wahrscheinlich war es genauso, als der Taschenrechner eingeführt wurde und so weiter. Also das sind immer wieder dieselben Diskussionen, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Und es ist eigentlich auch immer dasselbe Resultat, dass man es nicht verbieten kann, weil die Entwicklung geht dahin und dann muss man sich vielleicht auch fragen, was Schule leisten soll. Schule soll ja aufs Leben vorbereiten und wenn das Leben durch KI maßgeblich geprägt wird, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Technologie zu verstehen, sie einsetzen zu können und auch zu wissen, wo die Grenzen liegen.
1: Setzt aber auch voraus, dass sich die Lehrkräfte darauf einstellen.
6: Ja, ich glaube, relativ viele tun das schon. Also wenn man sich im Internet anguckt und auch mit Lehrkräften redet zu dem Thema, dann benutzen die das ja oft auch selber, um Fragen zu formulieren, um Aufgaben zu finden und so weiter. Und ich glaube, darüber kann man auch einfach in den Austausch treten. Also man kann sagen, die Lehrer benutzen das, die Lehrerinnen benutzen das und die Schülerinnen und Schüler könnten ja zum Beispiel auch deren Aufgaben mal bewerten und sagen, das hat ChatGPT aber gut gestellt, diese Aufgabe. Und dann können die Schülerinnen und Schüler kritischer mit dieser Technologie umgehen.
1: Gehen wir mal ein paar Jahre nach vorne in der Bildung und schauen an die Unis und die Hochschule und setzen mal die Positivbrille auf. Es gibt ja so viele Fächer und Einsatzmöglichkeiten. Wo, würdest du sagen, profitieren die Studierenden jetzt schon?
6: Ich glaube, die Studierenden profitieren immer, wenn es darum geht, wirklich das gelernte Wissen und das, was sie eigentlich schon selbst können und sich selbst schon angeeignet haben, zu Papier zu bringen oder natürlich in den Computer zu schreiben. Und wenn man das dann nutzt als Schreibtool oder als Tool, um eine Schreibblockade zu überwinden oder auch um eine erste Gliederung anzufertigen, dann ist das natürlich ein gutes Tool, weil es einfach wirklich nur hilft, Wissen brauchbar zu machen und Wissen aufs Papier zu bringen und dann die Arbeit zu formulieren. Wenn es aber das Denken ersetzen soll, das haben unsere Tests gezeigt, also wir hatten ja zum Beispiel auch einen Test, wo es darum ging, eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann funktioniert es auch einfach nicht, weil es dafür zu viele Fehler macht und zu wenig konsistent ist.
1: Wollte ich gerade sagen, dann setzen wir mal diese Bedenkenbrille auf. Also wo kann man sagen, scheitert die KI noch?
6: An vielen verschiedenen Punkten. Also erstens muss man davon ausgehen, dass die KI immer eher etwas formulieren wird, als zu sagen, das weiß ich nicht. Also weil dieses Konzept Wissen eben gar nicht vorhanden ist, sondern es darum geht, Text zu produzieren. Also daraufhin ist die KI optimiert worden. Und das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass immer Fehler passieren werden. Und diese Fehler muss man erkennen können selbst. Da kommt dann das eigene Wissen zum Tragen und dann eben die auch berichtigen können und die Fragen an ChatGPT und ähnliche Systeme dahingehend anpassen können. Und auf der anderen Seite scheitert die KI auch bei längeren Texten. Also wenn man längere Texte, das haben wir auch in verschiedenen Versuchen gesehen, versucht zu formulieren, dann schleichen sich auch in sich logische Fehler ein. Dann sind es auf einmal mehrere Hypothesen oder irgendwas anderes fällt raus und so weiter. Also es funktioniert eigentlich nicht.
1: Trotzdem, wenn man das mal alles mal zusammennimmt, ein großer Teil der universitären Ausbildung ist ja die klassische Hausarbeit. Jedes Semester, kannst es die in der Form bis jetzt ist eigentlich dann künftig noch geben?
6: Also einige Universitäten versuchen das ja gerade einfach zu verbieten und ähm, da muss man auch wieder beachten, dass es natürlich schwierig ist rechtssicher nachzuweisen, dass ChatGPT eingesetzt wurde und das ist auch die Frage, ob das jemals möglich sein wird und ob jemals ein Algorithmus wieder geschrieben werden kann, der das nachweist. Andererseits sind ja schon viele auch in der Vergangenheit überrascht worden, dass ihre Plagiate auf einmal aufgeflogen sind. Also es ist die Frage, ob man sich soweit auch für zukünftige Prüfungen aus dem Fenster lehnen sollte.
1: Stichwort Noten, wenn das, was produziert wird, anders produziert wird, was wird dann künftig noch benotet?
6: Also ganz viele der aktuellen Prüfungsformen sind ja eigentlich gar nicht bedroht, weil man auch beim jetzigen Abitur zum Beispiel vor Ort ist und da auch keine Hilfsmittel benutzen darf. Also da darf man ja auch schon sein Smartphone nicht benutzen und so weiter und so fort. Das sind ja Täuschungsversuche. Also das heißt, solche Prüfungsformen müssen vielleicht gar nicht so überdacht werden, aber die Frage ist, ob es nicht eine Chance ist, diese Prüfungsformen auch zu überdenken und sowas wie Hausaufgaben, Hausarbeiten und so weiter anders abzufragen.
1: In, in mündlicher Form dann? In
6: mündlicher Form abzufragen, genau. Und auch vielleicht, und das wäre ein Aspekt, den man sich vielleicht wünscht, wenn man mit dieser Technologie so viel zu tun hat, wie wir das im Team haben, dass man Schüler und Schülerinnen dazu motiviert, mit dieser Technologie kritisch umzugehen und vielleicht Prüfungsformen entwickelt, wo man darüber redet, was kann das System, was kann das System nicht, warum habe ich genau das jetzt eingesetzt, warum hat mir ChatGPT dabei geholfen und dabei aber nicht und was kann ich daraus lernen generell?
1: Also im Wesentlichen eher eine Diskussion als schlicht und einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Genau, die Metaperspektive auf die Systeme, ja.
1: Könnte es nicht vielleicht sogar andersrum sein, dass wenn ich ChatGPT als eine der Quellen oder eine der Tools angebe, dass es irgendwann heißt, vom Lehrer, vom Professor, was das, keine KI benutzt, gibt leider Punktabzug
6: ja, auch das ist ja eine Konstante. Also vor dem Computer hat natürlich auch niemand den Computer eingesetzt. Als der Computer dann da war, wäre es vermessen gewesen, den Computer nicht mehr einzusetzen, weil das natürlich das Arbeiten beschleunigt und viele Dinge erleichtert und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit KI sein. Aber genau auch wie beim Computer oder beim Taschenrechner muss man immer wissen, wo die Grenzen der Technologie liegen. Also auch dieses System wird einem Stand jetzt nicht alles abnehmen können, aber bestimmte, ganz konkrete Dinge erleichtern können.
1: Also kann man eigentlich schon sagen, dass die KI oder KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT den Unterricht und auch die Ausbildung ziemlich umkrempeln werden. Aber man wird weiterhin nicht dran vorbeikommen, den Stoff sich anzueignen und auch zu verstehen. Das war Rebecca Cisielski. Sie ist im Team AI Automation Lab hier beim Bayerischen Rundfunk. Das kümmert sich um alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Rebecca, ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und soweit war's das schon vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.